0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda la parte de Recordando el Ascenso, del podcast Abriendo el Marcador. Siéntete cómodo y disfruta. Que esperemos que te guste. ¡Ah, qué golazo! Golazo. ¡Oso! 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 oso!
1: Muy buenas noches chicos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos al podcast de Abriendo el Marcador. En este caso tenemos un par de invitados muy especiales, pero antes vamos a mencionar a los chicos del panel de siempre. Aquí les habla su servidora Mauri Hernández Cruz. Bienvenidos a todos ustedes por estarnos escuchando. Vamos aquí con Ángel Ortega. ¿Cómo estás Ángel?
2: Creo, creo que está muy emocionado por...
1: Puede por ser, bueno, también aquí tenemos aquí a Ángel Canseco, perdonen. ¿Qué
2: ¿Qué, onda, ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos están escuchando y a, a los invitados de hoy que se agradezco que, están, que hayan todo el tiempo y, y una vuelta por aquí para recordar lo glorioso ascenso
1: que nos ha dejado grandes imágenes y
2: este, de lo mejor <risa>
1: A Gabriel Andrés Márquez. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, hola amigos.
3: Bueno, contento, feliz de estar aquí con todos ustedes, eh, con dos invitados especiales, eh, dos cuentas que la verdad eh, hacen un gran trabajo de investigación, eh, de ascenso y, y en específico, en el general del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar mucho de este programa, amigo.
1: Y vamos aquí con el primer invitado, es desde Ciudad Neza, tenemos a Ariel y también conocido como Pambola Azteca. ¿Cómo te va, Ariel?
4: Hombre, a todo dar. Muchas gracias por, por tenerme acá. Este, pues nada, esperemos que, que les guste mucho esta edición del podcast. Y vamos a platicar del ascenso, que tiene mucho, que la verdad es que no, no comentó absolutamente nada de la categoría. Es bueno para retomar esa, esa bonita parte del fútbol mexicano.
1: Ahora sí tenemos a Ángel Ortega. Por fin. Este, vamos de nuevo. Ángel, por favor, ¿cómo estás?
0: Eh, bien, 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 bien. Eh. Perdón, tenía problemas técnicos. Este, era un gusto estar con ustedes. Este, qué bueno que, que escuché a Ángel Canseco aquí, que se acaba de unir. Y también agradecer por venir. Aquí estamos para platicar del ascenso.
1: Y para cerrar, aquí tenemos precisamente a arroba bajo pero también tiene un alter ego que es muy conocido en Twitter. Bueno, en Twitter en el ámbito más under en México, pero vale la pena Seguirlo por si, está, por si quieres enterarte de más de lo que es la división de plata. Arroba Nostalgia senso. ¿Cómo te va?
5: Hola, muy bien. Pues complacido de estar con todos ustedes. Eh, ojalá podamos sacarle provecho a esta conversación. Es un tema muy interesante. Y nada, vamos a darle muchas gracias por la invitación.
1: Esto es abriendo el marcador, así que empecemos ya de una. La primera pregunta que les haré, sobre todo a Nostalgia, y le haré también a algún alguien, es la siguiente. Número uno, este, ¿cómo fue que llegaste a conocer el Ascenso MX eh, o Primera División A, la Liga de Ascenso? ¿En qué momento de tu vida, digamos, este, fue una categoría que empezaste a familiarizarte con ella?
5: Ok, mira, es, es curioso, ¿no? Porque yo desde los... Digamos, desde el segundo lustro de los noventas, tuve ligeros acercamientos. Me acuerdo, o sea, era yo muy niño, ¿no? Me acuerdo yo en la tele, a veces los sábados me levantaba muy temprano, como a las ocho. De repente, pues le prendía, pasaban partidos diferidos de los brujos de San Francisco. Me acuerdo un de Cruz Azul Hidalgo. Yo decía, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Pues, pues, es una división menor, ¿no? Me llamaba mucha atención, por ejemplo el estadio de Cruz Azul Hidalgo, sentía yo que había mucho espacio atrás de las porterías. Dije, pues esto no se ve en primera división, ¿no? Y sí, pues tú ves, es una forma ovalada, el resto de la cancha y se ve muy separado. Y pues como no tenían anuncios, ya ves que en el ascenso no, sobre todo antes, no se ponían nada anuncios, había como que mucho espacio entre donde acababa el campo y empezaba la tribuna. De San Francisco, me acuerdo ligeramente haber visto en Televisa, eh, este, el otro día lo tuiteé, ¿no? yo pensé que era que hablaban de un equipo de San Francisco California, y dije no manches es como que San Francisco contra no sé ni qué era el otro equipo y ya posteriormente supe pues, que era un equipo de San Francisco del Rincón Guanajuato ¿no? Y, pues, ¿dónde está eso? no tenía la menor idea después de esos episodios me tocó ver por ejemplo ya o con un poco más de uso de razón la final eh, Tigrillo-Zacatepec en casa de mis abuelos, muy buena, por cierto, un tanto dramática. Ya después el ascenso este famoso de Curtidores contra Yucatán, la final Chivas Tijuana Yucatán y digamos que ya más reciente, esa final Irapuato Cruz Azul Hidalgo que fue épica, ahí me emocioné mucho, eh, me llamó cierta atención el, el Irapuato ascendieron, me gustó su participación en primera y después pasó lo que pasó, ¿no? que los vendieron ahí a Veracruz precisamente. Pero mi, digamos, mi iniciación o lo que realmente me hizo eh, que me llamara la atención el ascenso es que un sábado, no sé si sábado o domingo, yo estaba viendo el periódico ¿no? y vi que estaba anunciado un partido de Los Ángeles de Puebla que no era sino la franquicia que descendió del Puebla, que se quedó en Puebla, y la hicieron filial como Ángeles. Y se me hizo fácil decirle a mi papá que fuéramos a ese partido, pues me llamaba la atención, ¿no? Era un Ángeles de Puebla contra Jaguares Colima. Ya he contado en otras ocasiones esta historia, incluso en un blog está escrita, ¿no? A detalle. Fuimos y ahí fue donde, pues, me enamoré o me llamó demasiado la atención ver ese mundo under, le podríamos decir así, del fútbol mexicano, ¿no? Yo me acuerdo que para mí fue impresionante ver que Jaguares Jawa, Colima tenía cinco jugadores de raza negra, ¿no? Cinco o cuatro. La mayoría estaban en la banca. Yo dije, y mi papá, no manches, pues, ¿cuántos jugadores negros tiene el Colima? ¿Qué onda con esto, no? Seguramente son africanos. Pero son cosas de las que tú no tienes ni idea que pasan, sobre todo en aquel tiempo, con cero cobertura, pues tú qué vas a saber, ¿no? No sabía ni siquiera que era, era filial de los Tecos, ese equipo. Ya el partido estuvo muy bueno. Ahí estaba el bufo Bautista. Obviamente yo no lo conocía, ¿no? El uniforme de Colima, pues azul, con calcetas eh, blancas, el escudo muy bonito. El partido quedó 4-2, favor eh, Puebla. Bueno, Ángeles de Puebla, ¿no? Me acuerdo y siempre lo cuento de un golazo de uno de los eh, negros de Colima que se llama Josep Chango, que luego jugó en, en Tecos, en primera. Ese fue como el, el gol más vivido que tengo de ese partido, ¿no? Y no a partir de, de esa experiencia, fui a unos partidos más de ángeles. Me gustaba, ¿no? Me gustaba ver el estadio vacío, obviamente. Pero pues, me gustaba el entorno, me gustaba ver equipos... Uniformes que no conocía, equipos que no conocía. Después Ángeles se transformó en Real San Sebastián. Bueno, no Real San Sebastián era, San Sebastián de la Universidad de Cuauhtémoc. Lo mismo jugaban en ese estadio. Igual contra equipos desconocidos y, y bueno, ya de ahí no paré, ¿no? Después fueron Los Lobos, después fue ver las finales que pasaban en la televisión, que La Piedad, Gallos de Aguascalientes etcétera no hasta estas fechas que pues ya decidí decidí junto con un, un camarada transformarlo en una cuenta eh, específica del ascenso y el caso de Ariel qué podemos decir
4: claro eh, la verdad es que mi acercamiento con el ascenso siempre fue pues más vía los periódicos porque a mí me tocó esta etapa en la que la mayor difusión se la llevaban los equipos de primera división uh, creo que es hasta 2010 cuando entrenando para el Atlante, Atlante Nesa justamente
1: el final del otro sí
4: efectivamente, llegando, llegando al entrenamiento, al estadio Nesa 86 nos comentan que la franquicia fue vendida que Mérida va a llegar a Nesa y que Atlante UTN se va a convertir en otro equipo, la verdad es que no recuerdo cuál
1: eh, y que es, es, es Venados de Mérida, recuerdo recordar ese movimiento
4: efectivamente, Venados de Mérida y es ahí en donde nos dicen que va a, a surgir un nuevo Toros Mesa. A todos los que estábamos ahí presentes, que iba a surgir un nuevo Toros Mesa. Y me tardé, la verdad, es que meses en, en asimilarlo, en, en ir a ver al Mesa, porque Pumas andaba muy bien. La verdad es que le daba poca relevancia al fútbol de ascenso. Y en esa misma temporada llegaron a, a semifinales, contra el en, en el partido donde Luciano y anotó un gol que recientemente posté a, a, a Pablo Azteca y a, empezó mi seguimiento Pumas entró en declive al mismo tiempo que el Nesa iba para arriba entonces empecé a seguir a Nesa mucho más pude conocer el estadio de la UAP que, es un, que recién lo habían inaugurado y tomarme fotos con Carlos con Rodrigo Prieto gente que la verdad es que yo no tenía en el radar llega 2013 empiezan los rumores a principio del torneo clausura de que el equipo se va a ir a Querétaro se si asciende o de que si no logran el ascenso se van a Ciudad del Carmen. Y entonces la verdad es que yo empecé a romper un relación con el relación con el equipo de Nesa y con el ascenso. Ahora hago mucho, mucha, mucho, mucho énfasis en que es una división muerta porque no considero que le den el respeto a la Segunda División Mexicana, como se lo merece. Y para mí es, es algo decepcionante, pero esos tres, cuatro años que estuve siguiendo la, la división fue muy bonito y fue muy interesante. Tengo grandes experiencias ahí y creo que el hecho de ver al América o al Cruz Azul en nuestro, nuestro querido municipio, pues me trae grandes memorias.
1: Es por ser uno de las ciudades, si no recuerdo mal, más poblados del Estado de México, también llamativamente.
4: Sí, realmente creo que la parte más triste del es eso, ¿no? que perdimos al, al equipo y que se perdió mucha visión potencial para la división, porque estábamos muy agradecidos a la división de ascenso, no nada más en el NES. Ojalá, pues con este, esta clase de cosas, nostalgia ascenso o Pampa, seca o, o, mil movimientos que, va, que están surgiendo también a raíz de la pandemia, podamos darle mayor difusión e intentar iniciar, pues ahora sí que una revuelta, ¿no?, para recuperar la división de censo como debe de ser.
1: Perfecto. Ahí una de las segundas preguntas que por ahí me nace es la siguiente. Eh, Esto, digamos, va más a, 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 con el tema del arraigo, porque, digamos, eh, Nostalgia vio de cerca a Lobo UAP, este a, el caso de Ariel que vio, digamos, muy de cerca al caso de Nesa, ¿Qué hubieras hecho, digamos, para que esas franquicias, digamos, no se desarraiguen tanto, digamos, para que esos municipios o que esas ciudades eh, no, los, no les quites un equipo así de la nada,
5: de la noche a la mañana? Mira, ¿Ya? yo siempre he dicho algo. Por ejemplo, cada ciudad se comporta distinto, ¿no?, conforme a su afición por el fútbol. O sea, tú ves, por, hay, entre, entre León y Puebla, por decirte, hay una diferencia abismal en la pasión que se lleve por el fútbol, ¿no? No se diga Monterrey, no se diga otras ciudades. Siento que aquí la gente es más fría. Hablo por Puebla, ¿no? Porque yo lo he visto. Yo no soy de aquí. Es algo que yo, cuando llegué a vivir acá, pues me di mucha cuenta de, de cómo se porta la gente, ¿no? Ahora bien, la ciudad tiene un gran problema que yo siempre lo he dicho, que las ciudades circunvecinas a la capital del país tienen muy poca identidad con sus equipos locales. ¿Por qué? Aquí la gente le va a la América en masas, le va a los Pumas, le va al Cruz Azul, le va a las Chivas. Son gente que cuando va bien el Puebla, ya se pone en la del Puebla, ¿no? O sea, doble camiseta. Esto es por una obvia razón que el Puebla pues, es un equipo perdedor. No ha ganado nada en 30 años. La gente se cansa de ver eso y tanto por mercadotecnia o por logros se trepan a, al barco del ganador. ¿no? Partiendo de esto, localmente en la ciudad, si a la gente le importa más los llamados cuatro grandes no y el Puebla... ¿Qué te podías esperar de una franquicia como Lobos que desde que estaba en la división de ascenso, desde que debutó, el interés de la gente fue casi nulo? ¿no? En segunda división tuve la oportunidad de estar en, en segunda división en las finales que jugó Lobos. Muy bonito, ¿no? El estadio Cuauhtémoc a reventar, la gente volcada hacia Lobos lleno impresionante, Lobos tiene el, el, el récord del equipo que más gente ha metido en un estadio de segunda división, que es el Cuauhtémoc, que en aquel entonces le cabían 45 mil aficionados, ¿no? Asciende Lobos de la manera en que haya ascendido, que ya todos sabemos que fue mediante una promoción que ni siquiera se jugó, y ya en el ascenso, pues estamos hablando de 200, 300 personas, muchas veces en el estadio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con, con la afición de Puebla? Lo que pasa es que ya existe el Puebla y que la gente le va a los cuatro grandes. ¿no? Ahora bien, en el ascenso eh, un equipo como Lobos empezó a forjar un poco de afición. ¿no? o sea Los aficionados que tú conozcas, la mayoría se crearon en el ascenso pues porque unos eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla. Otros eran gente que se fue trepando el barco, ¿no? Porque vivían cerca o porque otros los calaron Muchas veces, incluso porque iban nada más a ver qué mame, ¿no? En el estadio del agua. Ya luego los veías con su camiseta bien puesta y lo que tú quieras, ¿no? Pero para mí fue muy sorprendente, por ejemplo, que cuando ascendieron Primera División, en el primer partido contra Santos, el estadio no tenía más de 5.000 aficionados. Ahí es cuando yo ahí me di cuenta, dije, este equipo en afición no va a crecer, va a haber entradas muy flojas. Y yo sí sabía, permítanme decirles, que tarde o temprano el equipo iba a desaparecer o se iba a cambiar de sede. Y eso yo lo sabía desde que estaban en el ascenso. Tarde o temprano se van a ir porque la gente no va al estadio. Porque a pesar de que se diga que no, que el equipo de la UAB y que este, trepate el barco y toda la campaña que estuvieron haciendo, no hubo una respuesta y fue entendible, sobre todo en Primera División, que el equipo desapareciera. Eso es mi, lo que yo he analizado con el transcurso de los años. ¿Está bien? Pues mira
4: ahí lo que menciona el buen Francis este, tiene mucha razón Sí estaba, regresando a, los, a la danesa sí estaba muy chingón tener un equipo, sí estaba muy chingón estar apoyando al equipo y ponernos las playeras y demás, pero muchos íbamos con un doble propósito, que era que en un año, en seis meses el América, el Cruz Azul Chivas, Pumas estuvieran en el estadio y nosotros ya ir a apoyar a nuestros equipos Creo que aquí en, en México no tenemos ese arraigo que sí tienen, por ejemplo, en España con el Alavés o en Alemania con el Hoffenheim. Son pueblos pequeños o pueblos grandes, pero que realmente no aprecian a su equipo y se van por algo mucho más cómodo y popular. Es mucho más sencillo ser de Pumas que ser de Neza, por ejemplo. ¿No? O sea, es muy, muy complicado de repente ser aficionado. Y otra cosa, este es otro factor de un equipo que no sabe si te va a durar un año, dos años, tres años, cuatro años, o para siempre. Es una incertidumbre que tienen no nada más los equipos del ascenso, por lo menos ocho o nueve equipos de la Primera División no sabemos si van a pasar los próximos dos años. Le va a pasar al Veracruz, le va a pasar a Juárez y le va a pasar a San Luis. Entonces, es, es un tema de... Perdón, ¿Ah?
1: Perdón, le puedo pasar a Mazatán en un futuro, tal vez. Sí, no. <risa> Que tal vez, en una vez se cansen y se quieran ir a otro lado.
4: Efectivamente, es muy difícil mantener una franquicia de fútbol mexicano, porque la neta es que la afición aquí no crece. no, crece. no nunca, nunca vas a ver en Ciudad Neza, en Ecatepec, un tipo que le vaya a los Bravos de Juárez. Muy complicado, porque son equipos hechos de manera artificial. Desde la división de ascenso son equipos artificiales. Y que la neta tienen una fecha de caducidad. No son tan útiles. Y la división de acento está llena de eso. Mañana vamos a correr caminos de la UAT en el Marte Regómez, Y en dos meses lo vamos a ver en, en Guamuchi, Lo vamos a ver en Yucatán. Van a andar jugando en Veracruz, en Oaxaca. No hay identidad desde la parte directiva y desde la parte organizacional de los clubes. Ese es el verdadero problema.
3: Eh, eh, que lo que menciona Ariel puede sonar hasta, hasta correr, pero es la realidad, ¿no? Y, y lo decía Mauri en, un en anteriores capítulos, ¿no? Que el fútbol mexicano, no hay equipos tradicionales de verdad, ¿no? Salvo los cuatro grandes que son los que han persistido durante, bueno, vaya, varias décadas. Pero, o sea, no hay tradición, ¿no? Y, y, y yo creo, yo veo viable, por ejemplo, eh, que en un futuro a Irapuato lo veamos de regreso en Primera División. Porque no sé si además estén viendo eh, que el estadio ya lo están remodelando y lo están dejando, bueno, para, yo creo, eh, buscar ese ascenso a Primera División. No sé si de manera deportiva o, o de manera, eh, pues, monetaria, ¿no? Comprar una franquicia en Primera, eh, que no lo vería tan... Han descabellado, porque es lo que siempre ha pasado en el fútbol mexicano,
1: ¿no? Y eso, digamos, puede ser una, un factor que... Y ahí creo que lo que mencionan es este Bien, es cruel, pero es muy real. Por el hecho de que también en ciudades, por ejemplo, donde hay clubes que no son precisamente ganadores, me ha tocado... No, que pues digamos... Eh, por ser, de, digamos, en este caso yo lo voy a decir es, sinceramente, soy de una familia muy del cruz azul y tener que crecer, digamos, constantemente con el hecho de que no son tanto de los tiburones, son más del grande eh, que les guste o que les plazca. Y que, digamos, hay una mezcolanza extraña, por así decirlo. Eh, ¿Alguien quiere mencionarle algo más a, a Ariel o a Francis, por ejemplo? Una pregunta, chicos.
2: ¿A Maurí? Este... ¿O canseco? Canse? No, pues bueno, no, este, eh, aunando más en el tema que, que estoy mencionando, la verdad sí, o sea, lo, lo dijo a Ariel, lo dijo Gabriel, lo dijo Maurí, zona cruel, y yo creo que para rematar en la crueldad, si hoy nos damos cuenta en la liga de expansión, fácil, bueno, es cierto que ahorita por temas de pandemia pues no, no hay afición en los estadios, pero antes de ello, pues este, cuando estaba la afición en el estadio, yo creo que fácil nos podemos deshacer de seis equipos a los cuales eh, les costaba llenar el estadio y que incluso pues se ve que, que realmente afición hay poca. Yo eh, puedo apuntalar con los cimarrones de Sonora, que para mí me parece un proyecto pues este que ha venido. No, no, no sé si decir creciendo, porque pues, obviamente han, eh, han vivido en la liga desde que nacieron y no han llegado a tener algún mérito por, por poder ascender. Han, han bueno, tenido pero... temporadas buenas, como con Gabriel Pereira, cuando los ha dirigido con Héctor Altamigano, y la verdad se, se ve un proyecto bonito, bueno. pero en cuanto a afición o en cuanto a arraigo con la ciudad, ahí nos damos cuenta que si marrones, pues está mal. No no ha generado como tal, y es cierto, es una ciudad que se dedica un poco más a, o es una afición que es un poco más visbulera pero pues aún así este, nos hemos dado cuenta que Cimarrones lleva años, lleva años, lleva años, y ese estadio que se ve que le entra bastante gente, no no llega. Yo creo que con los venados, y perdóname Ángel, aquí me voy contra tu equipo, también ahí, ahí vemos otro caso. Y ya están a punto de remodelar el estadio. O, eh, obviamente, pues se puede convertir en un estadio para, para el equipo de béisbol. Pero yo quiero, ver, yo quiero ver cómo será esa diferencia con los partidos de los venados y con los partidos de los leones de Yucatán, que va a ser interesante.
5: Mira, acá hay un, digo, permítanme, si no sé qué interrumpa yo a alguien. Acaban de dar en el clavo, hay equipos que son totalmente prescindibles de la división, yo igual pienso que en este momento la liga de expansión está muerta porque tú ves equipos como Oaxaca que dices, este equipo para qué está, ¿no? Incluso ya se menciona muy fuertemente que se va a ir para Veracruz, pero aunque hubiera ahorita entrada de la afición, ¿cuánta gente va a ver al Oaxaca, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente va a ver a Cimarrones? Con todo y que Cimarrones sea un proyecto muy bonito, porque si es un, un proyecto sólido y serio, a mí me parece un equipo muy gris, sin ofender ¿no? a la afición o si alguien de Hermosillo llegara a escuchar esto. Oaxaca es exactamente lo mismo. Es más, se le han pasado ahí danzando entre franquicias que si la de Cate, era la de Oaxaca y que si una de Oaxaca está congelada. Y, o sea, tú qué te puedes esperar de la gente que, que tenga siquiera un poco de identidad. Oh. Ahora se les ocurrió poner estos uniformes. Yo siempre digo, no es un concurso de, de trajes de la, de la Getza, no o sea, esto es un, <risas> un equipo de fútbol. Entonces, Francis, y ahora resulta eh, que... Sí, dime, dime.
3: Eh, eh, sí, perdón que te interrumpa, pero incluso, no sé si coincidan conmigo, eh, incluso Dorados ya se está convirtiendo en un equipo que que no te llama la atención, ¿no? Tuvo ese, ese lapso con Maradona, eh, lógicamente por ser Maradona, pero de ahí en más creo que pues se ha venido como pudriendo, podríamos decir.
4: Lo convirtieron en un solo Sinaloa, perdón la, la interrupción, lo convirtieron en un solo Sinaloa y perdió toda la identidad, ¿no? Era un club llamativo, regional, de los que cuesta mucho trabajo que surjan en el fútbol mexicano, llega a Tijuana, se adueña de él y lo rompe por completo entonces también me parece que por esa parte de las filiales y de los equipos que pertenecen a diferentes clubes, no ayudan, terminan por perjudicar.
5: Yo estoy de acuerdo en lo que comenta Ariel. Dorados tuvo su boom eh, cuando se creó, ¿no? Que compraron la franquicia del ciguatlán En un año Dorados estaba ascendido, ¿no? Porque encima de todo armaron un equipazo que, un, que podía competir fácilmente en primera división. El, el y el pues... En Diego, Diego Latorre, Aurelio Molina, el Gordo Becerra, estaba Héctor Jiménez, ¿cómo se llama el recuerdo? Valdés? Había varios, bueno, Pepe Guardiola ya Pepe, en primera,
1: ya, ¿no? Ya en primera en Pepe Guardiola, el loco Abreu, estuvo Jimmy Ruiz, el Silvio Saucedo.
5: Entonces, Dorados asciende muy rápidamente, dura dos años, que fue cuando lo de Pepe Guardiola y todo este, ¿cómo se llama? Yarlé y todo eso. Y diciendo ¿no? Pero aún así era un, un equipo competitivo de la división que siempre estaba ahí buscando ascender, perdió finales de ascenso, todo este rollo, ¿no? Empezaron primero en... Bueno, ya ves que luego volvieron a ascender contra Necaxa. Hasta ahí seguía siendo para mí un equipo de los llamativos y competitivos de la división, ¿no? ¿Qué pasa? Descienden, ocurre lo que comentaría, el llega a Tijuana, lo hace su filial, pero ya ahorita... Siento todavía más gris que cuando llegó a Tijuana porque en mi muy particular opinión Mazatlán le acabó de quitar los pocos reflectores que tenía este equipo. O sea, ya, ya no soy el único equipo de Sinaloa, ya todo el mundo Mazatlán contó y que entraron arrebatando, como ellos mismos lo dicen. Este, ya le quitaron el, la atención que tenía Durado. Estos tú ves, ahorita, ni siquiera tiene un plantel decente con el que digas, pues este equipo puede ser campeón o puede llamar la atención. No arman equipos interesantes, le quitan jugadores interesantes. Estaba Vinicio Angulo, estaba Bordea Garay. Sí, llamaron la sí, atención sí, lo de, de Maradona, pero ahorita ya realmente Dorados, es una lágrima, al igual que lo es la mayoría de equipos de la división.
2: Y ahí hay un problema que me parece va a ser para siempre. Porque lo comenté en el anteri anterior episodio y se lo he dicho aquí a mis compañeros. Este, yo recuerdo cómo se vendía la liga de expansión, de, de ascenso. Eh, o bueno, hay recuerdos en los que tú puedes entrar y, y checar cómo se te vendía la liga de ascenso anteriormente. Y era así de, se le va a llamar la liga de Primera A porque no habrá una diferencia económica con la Primera División y va a ser una liga que va a ser igual de competitiva. Que te y en México hay demasiado dinero que la liga de segunda va a ser igual, igual de buena y pues nos dimos cuenta que no o sea, no, pues, no trascendió y aquí pues Dorados pues pasó lo que tenía que pasar como cualquier, otro, como, como cualquier otro equipo de la liga de ascenso tener que depender de un equipo de primera división, porque aquí está el problema los equipos de, de ascenso buscan llegar a ciudades que o no son metrópolis o no no, no van a tener una, un apoyo económico, una derrama económica grande. Al, a, a excepción de, bueno, al menos en su tiempo para mí, Dorados, pero por ejemplo, pues Oaxaca, ahí ¿quién te va a invertir? Nadie. En Zacatepec, ¿quién le invirtió ese equipo? Nadie. O sea, era del, de los Arana y era, perdón, sí, eh, se me, o sea, me va el nombre del dueño, creo que sí era Arana, ¿no?
0: Arana y Gera. Arana Arana y Gera. Y no había nada más.
2: Y pues, y pues no, no consiguieron más, este, más inversión para el Zacatepec. Bueno, pues vámonos a Morelia con los aguacateros, ahí que ellos nos den dinero. Y pues hasta el momento los aguacateros están dando los dineros ahí. Eh, y otro equipo más o sea vámonos a Mérida bueno a Mérida yo creo que hay un poco más de inversión pero está el problema de la afición y el caso particular que yo lo conozco perfectamente aquí en Tapachula eh, dependíamos directamente del gobierno del estado y en un principio de las migajas que dejaba Jaguares de Chiapas de aquí llegaron todos los jugadores que no sirvieron en Jaguares eh, y a pesar de ello se hizo un buen torneo pero los salarios, la mayoría venían del gobierno del Estado. Los boletos no te dejaban un, una gran entrada, pues, a un, a una gran este, el ingreso de dinero, a pesar de que las entradas fuesen buenas, pero pues obviamente tú a, la, a, a, un, a una, un ciudadano de Tapachila no le vas a vender un boleto en 500, 600 pesos, o sea, se los vendías en 50, 100 pesos, más hablando de la Liga de Ascenso, y pues 50, 100 pesos por boleto, haciéndole cuentas, no, no sacas... Más de 100 mil pesos. Eso no te alcanzaba ni para el salario del COVID de en los últimos años. Entonces, este, es una dependencia que se tiene a algunos, a algunos equipos de la primera, de, de, de equipos de primera división u otros de los gobiernos, como en su caso, en algún momento pues, fue Veracruz, ya en primera división, no estamos hablando de la solución pero pues les digo, yo conozco la versión de capitaleros, eh, ah, pues Dorados, que ahora está con Tijuana, y marrones, que en un principio dependía de los jugadores de Querétaro, y eh, así nos vamos con equipos y equipos y equipos del ascenso que terminan fracasando por este problema, porque o eligen ciudades que, que en las cuales no hay una gran derrama económica o terminan empezando dependiendo de, de un equipo de primera división, y ese es el gran problema.
3: Sí, y Canseco, regresando un poquito a lo que dijiste de las filiales, yo creo que no deberían de existir en la ahora Liga de Expansión. Yo creo que le hace mucho daño, ¿no? Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Pumas. O sea, Pumas-Tabasco, el peor del año, y por consecuencia va, de, va a descender, pero ojo, que no va a pagar que porque es franquicia, porque es filial. Entonces, aquí estamos jugando, ¿no? Yo creo que le hace mucho daño tener eh, dependencia de un club... Eh, que está en la máxima categoría porque no se le da la importancia, eh, lo menosprecian hasta cierto punto, eh, lo desbaratan cada año porque lo, lo utilizan jugadores, eh, no sé, o sea, a mí la verdad me disgusta demasiado que existan filiales en,
1: en la liga de expansión. Es que yo no lo veía tan mal en un inicio por el hecho de también darle cierto fogueo a filiales como digamos pasa en la segunda división española. Pero, digamos, es que, ahí tenías como el hecho de mezclabas con otros equipos, digamos, de cierta importancia. Como por ejemplo, en, ya checándolo de una manera, hoy en, esta, en este año, por ejemplo, tienes eh, al Español de Barcelona, está el Sporting de Gijón, el Oviedo, que son, digamos, otros clubes, también que lo mezclas con clubes, digamos, de ciudades más chicas. Es este, que sin descenso
3: eso, eso, no, eso, no eso nunca va a suceder sin descenso, Amaury. Es lo lamentable. Es que también
2: el problema, ahorita no te puedes aventar descensos y ascensos por el problema económico que hay. Eh, a mí, se, te, lo, eh, te recuerdo, digo, ahorita me lo criticaste mucho, pero para mí el gran acierto por parte de la Liga de Ascenso, previo a la pandemia, que ya si fue excusa o no para, de, para defender a los equipos o que ya no se quisieron aceptar más equipos del ascenso, pues eso ya es harina de otro costal. Pero para mí un buen acierto fue el. el este, el cerrar momentáneamente el ascenso y el descenso y fortalecer la liga económicamente con el apoyo que daban los equipos de la primera división y, y con ese contrato eh, con ese contrato de televisión que se reparten partes iguales. ¿Por qué no lo hicieron los... con el ascenso?
1: Eso también es una...
2: O sea, el ascenso lo, lo pudiste
3: hacer, el ascenso le pudiste dar los derechos, por ejemplo, en ese tiempo a TDN y TDN transmitió como dos o tres partidos, y, es, y digan que les fue bien. ¿Por qué no hicieron eso cuando existía eh, el verdadero ascenso, no con Correcaminos? Correcaminos lo transmitió eternamente Sky, lo mismo pasó con Cafetaleros, eh, lo mismo sucedía con Zacatepec, eh, la verdad, o sea, para mí eh, es un chiste eso, es, es querer vender para que se disipen las críticas un poco cuando sabes que no es cierto. ¿Por qué no lo hiciste cuando estaba el ascenso, eh, pues el ascenso añejo, el ascenso, el ascenso verdadero? ¿Por qué no lo hiciste? Porque menospreciaste la liga. No,
5: no sé si se menospreció la liga. Mira, si, si me permiten, este, en cuanto, es un tema muy importante el que comentan, ¿no? Porque ahorita se las dan de los genios con que reestructuraron toda la división y que solo puros equipos sólidos, dos filiales creo que hay ahorita. Muy bonito, ¿no? Es, el, ese, ese discurso, esa retórica, como le dice Tú tienes razón. ¿Por qué no, cuando era la primera, el, el ascenso que daba miedo, por qué no hicieron esto, siendo que había equipos con afición propia con interés de la gente, que la gente se interesaba a ver el circuito y estas personas ni siquiera se atrevían a pasar la final, la piedad de Aguascalientes, diferida y solamente te entrabas por unos resúmenes pedorros de acción de 15 segundos, ¿no? Ese ascenso a mucha gente, a mucha gente le llamaba la atención. No la podías ni ver. Ahora, muy bonito, marca claro jornada de tres partidos, de 5 hasta las 11 de la noche, ¿no? Y es en los miércoles y TUDN los de los jueves y los del domingo, creo, del Atlante, ¿no? ¿Por qué cuando se, si se podía no lo hicieron? ¿Y sabes qué fue? ¿Qué es lo peor de todo? Que ellos se encargaron, o sea, los mismos federativos se encargaron de matar a la división y a los equipos que había, que eran equipos interesantes, no como ahorita, que el, los alebrijes de Oaxaca y, y el Cancún FC, ¿no? por mencionarte algunos. Ellos fueron matando al Irapuato, ellos fueron matando a La Piedad, sí. ellos te mataron al Salamanca, ¿no? que era un equipo muy interesante. Ellos eh, le negaron al Tampico por muchos años le, el ascenso, ¿no?
4: ahí la hasta hubo moro. una
5: desafiliación el ajá sí to, todos esos temas no y hoy curiosamente, curiosamente el actual campeón no curiosamente el actual campeón fueron guiando el circuito con sus trabas con su cuaderno de cargos con que no tienen dinero con sus desafiliaciones todo esto hasta lo que es ahorita o sea quién no daría algo para que cuando menos Irapueto y la piedad estén ahí que injustamente les quitaron incluso primera división, no se diga primera A o, o ascenso MX. ¿no? Entonces es muy bonito, te digo este discurso, ¿no? que no tienen solidez financiera y que cada equipo le van a dar 20 millones, pero ellos pero eso... propiciaron propiciaron esa situación, si ¿sí? ¿Sí me entiendes, o sea, siendo que podía toda, podría todavía ser un circuito interesante con ascenso y con, con descenso y con solvencia económica. Y no, ellos solitos lo mataron hasta lo que es ahorita, y ahorita sí, entonces sí si quiero transmitir todo, sí me preocupo por patrocinios, sí me preocupo porque me paguen Marca Claro, y ESPN y, y los demás, ¿no?
4: Interrumpa. A mí me parece que, que lo que están haciendo es más lavarse las manos, demostrar que, que ellos están haciendo lo correcto y que los que son incapaces son los equipos de ascenso, y rumbo sí. a 2026 justificar la posible fusión con la MLS este no, es verdad, sí. no, o sea, son son tipos que son ineptos, pero son muy cínicos ¿no? o sea, saben lo que claro, hacen por... claro. no creo que, que hoy día digan ¡ay, pobre Atlante, hay que darle dinero! <risa> más bien es? vamos a darles dinero o hacemos que les damos dinero o sea, que se vea que son que no pueden sostenerse que una segunda división en México es insostenible Mato cuatro o cinco categorías de un plumazo y me fusiono con la Liga Azul, que No aporta nada, pero pues, va por el lado económico. no? Deportivamente no aporta nada, pero por el lado económico es un negociazo. Creo que va ahorita,
3: por ahí. Sí, sí, sí. Ahorita sí, sí, remato sí, sí, sí. algo que dijiste, Ariel, pero primero vamos con, con Ortega, porque creo que quiere comentar algo.
1: <risa>
0: quiere eh, decir, sí, de lo, de lo que estaban comentando. De hecho, ayer David Medrano puso que eh, tienen en mente volver al ascenso pero eh, quitarían los 20 millones que reciben los equipos no. y así no se puede
3: dicen no, que no. No, no, no a ver, y yo también quiero preguntar eh, ¿qué pasó con el dinero que pagó Veracruz y Lobos World para quedarse en Primera División ¿qué creen que haya pasado? no lo pudieron invertir es que... en, en la Liga de Ascenso ¿Para?
2: Mira, yo al menos viví el pago de Lobos guap, y es que 60 millones de pesos no te da para nada, porque no son 120, o sea, tienes que aceptar que, porque si sí. te lo decían, sí, Lobos tiene que pagar 120, pero lo que le llegaba al equipo del ascenso no eran los 120 creo que les llegaban 60 millones de pesos y eso pues no te da ni para las primas de los jugadores por haber ganado el torneo eh, ahí, este, pues es que realmente ese dinero no alcanza no, no te, no te da Estamos hablando de el hablando sí, eh. ese dinero
3: y es y ojo y ojo que, que se habla de que van a pagar eh, la multa a quien quede el último en cachitos. O sea es la misma uh, cosa de me siempre. Sí, también,
1: uh, sí, uh, de lo que veníamos hablando off the record el tema de Correcaminos que parece que es uno de los que va a pagar. Sí
3: y es lo que dice exactamente Ariel o sea son cínicos también
1: esto digamos, una de las cosas penosamente le han tenido que pasar a la división de ascenso ya desde, no desde el 95 para acá, cuando es de que debuta ya como primera división A, sino ya desde mucho antes, desde, desde, digamos, los inicios de la segunda división, la original, por así decirlo. Y una de las preguntas que me surge, digamos, para esto, digamos, puede ir para todo el panel, es qué hubieras hecho eh, para que, digamos, es una liga de ascenso, una segunda división fuerza sostenible.
5: Puedo contestar. Mira, eh, yo siento a veces que uno como aficionado es muy fácil decir, eh, no, dejen el ascenso o el descenso o ese tipo de cosas, ¿no? No, no les den el apoyo de los 20 billones o bajen los estándares monetarios que tiene la división o los sueldos. En la práctica, ellos. O sea, los federativos saben su negocio, que muchas veces, yo lo veo así, son cosas que nosotros ignoramos, ¿no? Yo te puedo decir, ¿qué hubiera hecho? No sé, pues dejo el ascenso como estaba al menos antes de Liga de Expansión, con los estándares monetarios que se manejan, sin llegar al tope de sueldo de ves que ahorita les pusieron un tope de solo a los jugadores, creo que de 50 mil pesos, por eso muchos se fueron. Mm. Eh, con ascenso, con descenso, lo mismo hacia la segunda división, con ascenso, con descenso. Sin embargo, yo me estoy yendo un poco más al lado deportivo, no porque realmente el económico lo ignoro. Lo que sí te puedo decir es que estos estándares económicos, la, los mismos federativos, fueron los que los han estado subiendo, haciéndolos de una manera imposible para que un equipo de este circuito se pueda mantener, ¿no? No es como antes, no, no es como en el 2000, como en el 99, casi, casi un empresario local te podía mantener, no sé, a los rayos de Aguascalientes, ¿no? O, o al Inter Riviera Maya, a, a todos esos equipos realmente de un tiempo para acá ha cambiado de manera drástica la división en cuanto a lo económico y en cuanto a las restricciones, que si el cuaderno de cargos, que tienes que contratar y pagar a la consultora para que te certifique, todo ese choro y rollo existencial que, que pocos nos creemos, ¿no? Desde una perspectiva romántica, yo dejaría la división como estaba, tal cual...
4: A ver, déjenme, déjenme el siguiente turno. Eh, yo, yo creo que la, la liga de, de ascenso, la primera división A, pues vino en involución desde mediados de los 90, ¿no? Creo que cuando empezaron a permitir en exceso estos cambios bruscos de, de franquicias y que desaparecían un equipo, aparecían otros dos. No que queremos a 32 equipos, no que queremos a 16, no que queremos a 14 pues a partir, de 27. A 27, o sea. Completamente ridículas, es que no se ven ni en fútbol, eh, con todo respeto, en el fútbol centroamericano, que es el que más veo subdesarrollado. Y me parece un, difícil decirte qué puedo hacer. Por el lado deportivo, dos descensos eh, y dos ascensos. Y ya, ¿no? A ver, háganse bolas como puedan. Que desciende el Atlas, que desciende el Querétaro. Y creo que la actual, la actual Liga de Expansión surge justamente para proteger esa clase de franquicias. Ya antes habían hecho el porcentaje, se robaron el modelo de Argentina para proteger a los equipos grandes. Desde ahí yo hubiera empezado por nada de porcentaje. El equipo que menos puntos suma en esta temporada se va y asciende. Me Habla, por ejemplo, del fútbol uruguayo, por así decirlo. Efectivamente. Entonces, son cuestiones... Que se, que se hicieron desde hace 30 años, yo me regresaría a 30 años para corregir las cosas, es imposible. Esta división ya lleva un rato muerta, nada más que le ponían respirador artificial, y creo que el tema verdadero es, ¿qué va a pasar con la competitividad de la Liga MX? De aquí a 2025 que la Liga se fusione con la MLS, ¿qué es lo que va a pasar? Porque estos equipos ya demuestran una mediocridad enorme. Te hablo del Atlas, te hablo del Querétaro, te hablo del Necaxa, te hablo del San Luis. Y en tu liga de expansión, en tu segunda división, puedes armar equipos muy buenos. Pero, ¿de qué funciona si nunca vas a tener el premio de la, liga, de la primera división?
1: A menos que tengas el famoso como la MLS, a menos que tengas ese famoso inversor que por ahí te mete en Liga MX como por arte de magia, por así decirlo.
3: Eh, pues mira, dentro de lo que se podría hacer, porque esta administración de estos directivos ya llevan rato haciendo sus, sus maldades, dentro de lo que podría hacer yo en lo deportivo, dejar el ascenso. O sea, el ascenso, si quieres el ascenso, eh, no, no, lo, no lo pones en acción durante dos años pero sí que paguen una multa y que esa multa se vaya a la, a la liga, a, en este caso el ascenso, para darle solidez económicamente, ¿no? Y que ese premio se reparta entre múltiples equipos, ¿no? Entre los equipos que están. Además, bueno, los derechos televisivos que increíblemente ahora sí están haciendo, que duraron décadas, años en hacerlo y ahora por arte de magia ya, están, ya lo puedes ver en tu N, en ESPN, en Marca Claro en Fox Sports y bueno, eh, económicamente bueno, ya, ya dije los dos, las dos cosas eh, de un jalón, dos pájaros de un tiro y bueno, eh, como se los dije eh, si quieres eh, eh, en primera que no haya descenso pero que sí paguen para dividirlo en, en todos los equipos del ascenso, que como bien dijo Canseco, quizá no te alcance, pero también haz atractiva la división ¿Por qué no iba la gente a los estadios? Porque desde un principio ya se sabía que no iba a haber ascenso. ¿Por qué? Porque te ponían trabas, que el aforo, que luego eh, un determinado, no me acuerdo qué más pusieron.
1: Uno determinado. Tipos que tienen este, su derecho.
3: Sí, 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 O sea, el cuaderno de cargos fue una, la verdad, una estupidez. O sea, no, en España no hay esa, esa aberración de, de un cuaderno de cargos para cumplir. Por ejemplo,
1: Mira, le iba jugando
3: en primera división y tenía una sí. cancha de 10.000 personas. Sí, 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 o sea, por eso también se hizo, no, ya no fue atractiva y por eso ya la gente ni iba. Y si recuerdan también en el último tramo para hacerla todavía poquito más, crearon su jueves de ascenso, que no sirvió para absolutamente nada, ¿no? Pero es atractiva la división, por eso se murió. Por eso se fue muriendo de a poquito, no le hicieron atractiva. Y yo desde un principio, lo que ahora se está implementando en la Liga MX lo hubiera implementado ya en el ascenso, que es el repechaje. ¿Te imaginas un partido único? Por ejemplo, un León Irapuato en el Estadio León repesca para avanzar a la liguilla. O sea, hubiera sido increíble. Lamentablemente, aquí importa más el dinero, eso ya se sabe y bueno se fue muriendo de a poquito y también lo que dice Ariel yo espero con todo mi corazón que no sé que FIFA interceda muchísimo para que no se haga la liga norteamericana o sea sería todavía peor o sea si de por sí estamos viendo un nivel eh, pésimo Déjame sí claro. sí sí Ariel
4: rapidito ayer con lo del América Olimpia y todo el escándalo que se ha venido formando gracias a las declaraciones de Baños se dio un paso muy importante para que se haga la Liga Norteamericana en un futuro. Desde los medios ya empezaron a operar con que el sí. fútbol americano, con que el fútbol caribeño, que no debemos estar en estos torneos, que la Libertadores, que la Sudamericana. Entonces creo que esa Liga Norteamericana vamos a ver más tarde que temprano. Vamos a ver a cuántos equipos de tradición se lleva. Por ejemplo, Pumas no podría participar porque las reglas de la MLS son muy específicas y no permiten equipos asociados a universidades, controlados por universidades parte en su, en su liga. Entonces, quedando oh, con eso. Uf, sí,
2: sí, no, pero se las ingenian, se las van a ingeniar y <risa> oh, Pumas es un tipo de tradición y algo así como con Tigres, algún asociamiento con, con alguna empresa y, y con y venga,
3: Pumas sí. de tigres <risa> Pero imagínate, <risa> o sea, imagínate la mediocridad que se viviría en esos partidos, y bien lo dice Ariel, o sea, ya los medios están poniéndote eso. Que la América ayer se arrugó, no voy a decir el nombre del periodista, pero que la América se arrugó ayer contra Olimpia, que no dio patadas, o sea, comentarios sin sentido, obviamente para ir eh, dar, dar esos esbozos de que la Liga Norteamericana va a llegar, ¿no? Lo siento mucho, pero, o sea, esto va va peor, ¿no? Y también veíamos a mí que la rueda, que la fusión de las dos ligas será la segunda liga más valiosa del mundo, por debajo de la Premier League. O sea, es totalmente irrisorio.
5: A ver, pues, si okay. me permiten este, opinar al respecto. Eh, este tema, como bien lo comentan, lo, todos los periodistas están queriendo, digamos, abrir campo o ir metiendo la idea, ¿no? Se dio ayer con el desmadre este del Olimpia contra, contra América. Se ve una clara tendencia, ¿no? No sé si sea órdenes de, de ahí, de los altos mandos, como para qué justificar la inminente eh, fusión esta que, como leí recientemente, sería la fusión jugada entre semana y después cada liga como normalmente la conocemos los fines de semana. Eso fue lo que leí, no, no digamos una fusión total y permanente, pero sí una casi casi como si fuera Copa MX y la otra los fines de semana, ¿no? En algún momento se hizo esta, ¿se acuerdan de la Supercopa o cómo se llamaba? El Churrulo Santa ¿Pachuca fue campeón. ¿Eh? No, no, ¿Para? Superliga que Pachuca le ganó la final Interliga, a la Liga Norteamericana.
1: Liga Norteamericana.
5: Superliga Norteamericana. Mhm. ¿eh? Uh -huh. Que nada más, no sé, creo que hubo como cuatro o cinco ediciones y a nadie le interesó esa madre hasta que terminó falleciendo, ¿no? Pero sí se, se ve la tendencia en la que quieren meter la idea. Fíjate, a mí, a mí no me molesta que México juegue en, con Cacafos. O sea, así hay, hay unas desigualdades muy fuertes como las que se vio ayer, como las que se ven en las eliminatorias. Te toca contra San Vicente y las Granadinas y le metes 11 goles. Pero es la zona que nos tocó. Cacá. O sea, a ver, ¿por qué no entonces México pide su cambio a, así como le hizo Australia? Dijo, yo no quiero estar en Oceanía, yo me voy a Asia. ¿Por qué México no pide su cambio a Comebol? Porque saben que nunca van a calificar al Mundial o lo, o lo van a hacer ahí una vez cada, cada tres Mundiales, ¿no? Entonces, pendejos no son, perdóname por la palabra, pero esta es la zona, esta es la zona que nos tocó y si te tienes que enfrentar contra Islas Vírgenes Británicas, pues juegas contra Islas Vírgenes Británicas y calificas al Mundial. Pero este además, rollo de que no, que, que fusionemos, que para el nivel, yo no me lo traigo para nada.
3: Y además, Francis, eh, bueno, con CACAF aquí aquí ya tienen su nombre ganado, aquí son el más ganador de, de la zona. Te vas a Conmebol y tendrías que pelear con Argentina, con Chile, con Brasil, equipos que la verdad son potencias futbolísticas enormes. ¿no? Y ya para terminar mi punto, o sea, nada más imagínense un Mazatlán contra Montreal a las, a las 9 de la noche en, en
5: Canadá. No, un terrible, una cosa terrible, ¿eh?
4: Que de por sí ver a los Pumas es un dolor en...
5: Sí, y a las 12.
4: Ah, ya las 12, aparte.
3: Un Pumas Dalas a las 12, pero bueno.
1: Sí.
3: Ahora sí, ya, ya dejo que alguien más opine porque
1: ya... Sí, le voy a pasar la palabra, Ángel Ortega. ¿Qué hubieras hecho para cambiar el asunto?
0: Yo hace tiempo se lo puse a Carlos Ponce porque andaba fregando que... La Liga de Expansión iba a ser en este, sí lo mejor y todo el rollo que echó en sus programas y en su diario. Eh, necesitas eh, el apoyo de la gente y con concentrarte en la gente que, digo, ahorita con la Liga de Expansión bajó mucho las interacciones, lo he notado, de los equipos, de la propia cuenta de la Liga. Ya digo, de por sí no era demasiado con el ascenso, pero ahorita con la Liga de Expansión sí he visto un notorio, una notoria baja. Y regresando otra vez al punto de los venados que, que pude haber comentado, eh, yo creo que es también parte de los malos manejos. Digo, yo considero que afortunado de que tengamos todavía un equipo, porque han pasado distintos dueños. Estuvo en su momento Arturo Millet, que fue con el que se llegó a la final. Estuvo el papá de Rodrigo Noya, aquí no duró mucho tiempo. Y en 2015 pues está un empresario aquí de, de la ciudad
1: está con Luis Miguel Salvador, de hecho, como uno
0: de los... de la directiva de Venado. No, sí, eso hasta que... Contigo, no, ya. Eh, su, sí, su papá. Eh, sí, digo, con la llegada de Luis Miguel Salvador, digo, podría decir que, bueno, ya hasta que se decidieron apostar en algo serio, este, llegaron buenos... considero que llegaron buenos jugadores. Y igual coincido con lo que decía Ariel eh, acerca de que le ha sido muy mal respetada esta división este, lo veo con la gente igual con la afición digo gana el equipo la gente está apoyando pierde y se están burlando literalmente lo, en, lo veo en redes y con los cuatro grandes sí hasta en Copa MX y, y hasta llegó a jugar partidos amistosos aquí Pumas y había llenos se llenaba para ver a Pumas hasta eso digo la gente aquí preguntas eh, si apoyas a venados y se, te, se termina riendo. La verdad, ha sido muy maltratada. Ay, Dios, me dejan al último.
2: No, y mejor. creo que lo que les voy a decir tal vez no les agrade. Pero, y les juro que yo no me quiero poner del lado de esos cabrones, pero es que les estoy rebuscando y y me cuesta, y me cuesta. Porque... El problema que yo le veo, a ver, deportivamente a mí me encanta la liga, me gusta. Yo me hice seguidor, principalmente llegué con, estuve con Jaguares de Tapachula y en su momento pues ya con, ja, con cafetaleros de Tapachula. Y de la nada es como que te atrapa la liga y te interesa ver a los demás equipos. Así te estabas viendo un Zacatepec contra Lebriges, o sea, tú te lo veías. Porque te interesaba en algún momento la liga y llegaban esos jugadores de culto como Gustavo Ramírez, como Nequecau. Jugado, o si me voy más atrás, pues y podemos mencionar muchos más jugadores que te, te terminan interesando. Eh, exacto, o sea, hay bastantes jugadores que te roban el corazón, pero es que hay varios problemas eh, empezando económicamente y hay que ser más seria la liga, hay que proponer un poco más de inversión y también hay que incitar un poco más al aficionado a tratar de, 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 de invertir o de derramar su dinero en el equipo que yo lo dije cuando, cuando se sufren los, las, las, las siedas de los equipos sufren mucho las personas, el vendedor de los tacos el señor, el chofer el taxista, el que te vende las camisas piratas y todos, y todos ellos, pero también se van porque el equipo termina dándose cuenta que las inversiones no son necesarias y, y ahí lo vemos eh, en el momento de que, que un aficionado te prefiere comprar una camiseta pirata que la camiseta original. Y pues ahí ya estamos viendo cómo le estás quitando el dinero al equipo. Y no, y no, estoy, y no estoy diciendo, no, no me estoy poniendo en contra de los vendedores piratas que yo sé que realmente hay personas que necesitan o ven un buen negocio y pues todos comemos realmente, todos comemos. Entonces, este... Eh, ahí sí tenemos un gran problema. O sea, imagínense ustedes lo que ganaría el América o las Chivas si recibieran el dinero que deja el aficionado al comprar los jerseys piratas. O sea, es es una gran proyección económica y, y es lo mismo con los equipos de ascenso. ¿Por qué? Porque pues uno prefería comprar el jersey pirata prefería vender el boleto revendido, con los, por ejemplo en la UAP que a veces los estudiantes que, que eran los que recibían los boletos regalados, eh, te terminaban revendiendo el boleto y tú lo comprabas sin problemas en 10 pesos, porque pues te dices 10 pesos, no manches, eh, yo, yo lo compro, entonces sí hay un problema económico que hay que arreglar. Otro punto también es el, es el, es el que ya conocemos todos. Con, con el ejemplo de Dorados el ascender y volver a descender es un golpe económico fuerte pero fuertísimo entonces a mí lo que me parecía idóneo es copiar un poco lo que se hace eh, en Inglaterra que a los equipos que descienden pues se les siga apoyando al menos en un plazo de 3, de 5 años me parece, no recuerdo perfectamente a ver, loco, para, que no, para que no sufran tanto ese golpe de regreso porque Dorado sufrió ese golpe de regreso, Leones sufrió ese golpe de regreso, este, y no sabemos cómo lo, cómo lo aguantaron. Necaxa lo sufrió, y no sabemos cómo lo aguantaron, porque realmente es un golpe que todos los dueños lo dicen, es un golpe que... Es un golpe mortal. O sea, descender es dejar de existir, porque pierdes tus inversiones, pierdes tu, tu franquicia, deja de valer dinero, y es perder prácticamente tu patrimonio. Entonces, este... Yo creo que sí hay que fortalecer bastante a la liga y prepararlos para cuando vayan a ascender y también prepararlos cuando vayan a descender, porque ambos son costosos. Este, yo quería ver cómo se iba a poder desenvolver el este cafetaleros en Liga en Primera División, pero pues es que iba a ser tan costoso que yo creo que iban a terminar descendiendo e iba a pasar lo mismo, iban a desaparecer. Iba a pasar prácticamente lo mismo si ascendían o no ascendían, porque es un golpe fuerte económicamente. A mí me gusta sí, creo, bastante sí. la liga. Sí. Deportivamente, desde hace años, para mí eh, eh, me gustaba mucho, pero este, yo creo que lo que iba a hacer era reestructurarla financieramente desde hace años, que era lo que necesitaban, como, como ustedes bien comentan, y preparar a todos los equipos en caso de algún descenso y preparar a todos los equipos de ascenso en caso de, alguna, de, en caso de, de ascender a primera división.
1: Y sí, creo que, o sea, que me... Que, bueno, también pondré mi, mi parte, que este sería más mi visión, porque económicamente pongo la idea de Canseco perfectamente, lo, del, lo que es el término en inglés que es el parachute pavement, que digamos es un modelo que se utiliza sobre todo en Premier League para apoyar a clubes que llegan a perder la categoría y digamos que el golpe de realidad que significa un descenso eh, lo deja, digamos, tal vez mejor parado para la próxima un caso, digamos, que ahorita están funcionando, por así decirlo, de alguien que descendió recién, que es el caso del Norwich, que acaba de perder la categoría recién en Premier League, pero digamos, va de nuevo como un cañón para regresar a primera división. y Digamos que es un equipo que por lo menos el golpe rotundo del descenso lo aguantó de momento. Ya veremos qué puede pasar, pero también hay una cuestión que eso debería aplicarse sobre todo en los clubes del ascenso.
4: Tecnología 1 el...
1: Hola. Entonces como que quedó mero trabada. Se trabó otra. Se trabó. Creo, Se trabó.
4: Eh, creo que eh, equipos filiales como el, el Tabas a competirle a equipos como, como más estructurados, como el West Bromwich, como el Español de Barcelona, como el Swan, equipos que tienen un poquito más de nivel y de, de alguna otra manera ya tienen un bagaje amplio en la primera división. Eh, es bastante diferente. Y aquí realmente no se ve la voluntad de las ligas y de las televisoras de apoyar ya el que así mí le dan otra fuerza en el Fulham. Es completamente diferente lo que pasa en, en el fútbol de Europa, donde las televisoras y las ligas son muy activas para apoyar al que recién viene ascendiendo. Aquí yo dudo que Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox Sports quieran apoyar a un equipo que recién asciende no son tan parejos para repartir el recurso, son mucho más eh, privados por la suya, no les interesa tanto distribuir el fútbol a latitudes diferentes a las que ya están establecidas, y por ejemplo, también es muy diferente a que tú desciendas aquí en la Liga Mexicana, vayas y compitas con una filial pitera como el Pumas de Tabasco o el Tapatío, a que desciendas en Inglaterra y compitas con el Swansea, con el Brentford, con el West Bromwich, que ya tiene... No, en la un bagaje muy amplio de hecho. Entonces, sí, sí, dudo que pueda que se pueda realizar un modelo así de apoyo tan tan importante a los equipos que recién nacen aquí en México.
3: Es que eso, eso implicaría eh, sacrificar eh, todo el ingreso monetario que tienen todos los equipos. O sea, por eso yo creo que jamás se hará el hecho
1: de tener que repartir el pastel entre varios, si no les gusta tanto. pero también, otra de las cosas que tal vez aplicaría, es que mencionan mucho el tema de la repesca Eso ahorita lo mencionó Gabriel que lo trajo a colación yo creo que tal vez el modelo del torneo corto en Liga de Ascenso no lo veo tan viable ¿por qué, ras por qué motivo? tal vez este, por el hecho de que hay algunos clubes que, que pueden tener su racha perfectamente eh, pues pasen digamos que no parecían eh, preparados para un ascenso asciendan así de golpe pero digamos este, tal vez vayas eh, modelando digamos en un torneo largo en donde digamos tienes más o menos idea de tu presupuesto de como en la segunda división no un presupuesto claro, una idea más clara eh, ir pasito a pasito por así decirlo ya estoy repitiendo demasiado por así decirlo, maldita muletilla, este, y, y este, digamos, pres, precisamente eso, ir calmado, tranquilo, vas armando las cosas conforme, digamos, vayas, este, avanzando, y que ya, digamos, te puedas plantear el ascenso, pero también, por ejemplo, pueda significar una cosa, y es cambiar el formato de competencia, inclusive de primera división, como por ejemplo, el hecho de, ¿qué te gusta? Hablas, eh, habían hablado de lo que era de, de 100 de 1 a 100 de 1. ¿Qué tal te, sería, por ejemplo, un playoff off del 17 de la porcentual o el 17 de una tabla anual como del fútbol uruguayo, del fútbol ecuatoriano, del fútbol chileno? como el, o el campeón de, de la división? ¿Algo, por ejemplo, del modelo de la Bundesliga 2?
5: Sí, también. mira este la championship. No sé
1: la... Me imagino que te refieres en a una puntos, en los 2000, pero digamos sí. de, eh, afrontado de una manera diferente.
5: Me imagino que te refieres a una como promoción, ¿no? Como y una antes promoción lo había, entre la primera y segunda o las dos que hubo entre primera y primera. para mí sería una idea, yo, no sé segunda, si de segunda, a primera. Era una idea sensacional, uh -huh. o sea, el, lo que producía el hecho de, de no caer en la promoción, porque descendía uno directo y otros se iba a promoción ¿no? esos torneos fueron le daban una, una emoción y una competitividad porque no se echaban a la maca los, los equipos, ¿no? por decirte si normalmente solo hay un descenso y está muy lejos el que va en último lugar de la porcentual con respecto al penúltimo fácilmente se pueden echar a la maca, ¿no? los que están ahí en los, en, antes del último lugar pero cuando estaba en la promoción, no fácil, había cuatro o cinco equipos que estaban ahí este, viendo por encima del hombro no caer en, 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 en la promoción, por todo lo que implica, ¿no? Y vimos que incluso equipos de segunda vencieron a equipos de primera A, y pues vergüenza total, ¿no? Que un equipo de una categoría menor te gane el ascenso. Sería una idea eh, a mi para mi punto de vista, una idea sensacional. Sin embargo, así como está ahorita la Liga de Expansión, lo único que te vas a ganar va a ser una promoción entre el Atlas y el Tapatío. ¿no? O sea, realmente no hay equipos eh, interesantes como para decir, a ver, vamos a otorgarle un ascenso directo y una promoción a la Liga de Expansión, ¿no? Entonces algo, Y ahí y también hacia abajo, ¿no? Entre Expansión sí. y Segunda División. En este momento lo veo muy. Muy improcedente. Todavía en Segunda División hay equipos más interesantes, ¿no? Que sí estaría padre a lo mejor decir. Pues asciende el Ligapuato directo y la, la piedad, piedad a promoción contra. Tú, a ir a la
1: promoción, por ejemplo. Eh, la Piedad contra, contra los Negros.
5: Ándale, justamente León de negro Eso sí sería más interesante, pero no hay, lo siento yo que ahorita no hay las condiciones para eso, si precisamente están blindando, queriendo blindar la liga de expansión. Está muy, muy canijo ahorita, yo siento que acepten más equipos de los que deberían. Comentábamos al principio, hay un ascenso directo ahorita de segunda a expansión, entre comillas, ¿no? porque dijo Medrano ayer, no les van a poner trabas, van a llegar a ascender al que sea. Quiero ver eso. Quiero ver eso porque yo no lo creo, francamente.
3: Nadie, nadie ya se lo cree.
5: Sinceramente. Así es.
3: Aunque uh -huh. es bueno lo que dice Mauri. Ahorita tendríamos, por ejemplo, perdón Ariel, eh, un, si no me equivoco, un San Luis contra Celaya.
5: O no estaría muy, muy padre eso, ver una situación así.
4: Creo que, creo que el tema de la, de la promoción, cuando pasó aquí sí hubo cierta expectatividad, sí hubo, hubo cierta preocupación entre los equipos más medianos, pero vino la dicotomía de que cuando el Irapuato se convierte en Veracruz, en la promoción el Veracruz de primera división le gana León uh -huh. y en el en el, interior, el Atlante fue el que pagó para que hubiera esa promoción entonces son cuestiones que hay que, hay que analizar mucho más que solo la parte romántica, una una proporción aquí es imposible. Desde 2001, cuando era una, una división más estable la de Ascenso, pues era improcedente también. Y creo que entre los equipos de segunda y del Ascenso, de la Liga de Expansión, perdón, pues no es tan interesante tampoco, porque estos equipos también tienen muchos problemas cuando suben a la Liga de Expansión. Ese es otro universo que no se, to no se toca tanto, pero que también parece que están en diferentes galaxias con los, con los equipos de la Liga de Expansión. Es muy difícil pasar de la tercera a la segunda en México.
1: Es una idea, digamos, más o menos idealista, digamos, de mi parte, pero <risa> okay. que por el ámbito, digamos, deportivo, podría hacer crecer a, a distintos clubes. Desde abajo, digamos, de tercera a la segunda división, en lo que, es nuestra primera, en lo que era la antigua primera división a, o lo que es expansión, y hoy, en este, el caso de, de un evento de primera visionada a primera división, es eh, por ejemplo lo que se tomaba, eh, yo recuerdo ahorita la Bundesliga 2, eh, pero puede ser, digamos, de ese estilo. El estilo es que este es más complicado que el de Ligue 2, pero en la Liga 2 de Francia, que es casi, digamos, una trampa, por así decirlo, porque es 3 tres, tres de Ligue 2 eh, contra 1 de Ligue 1 y casi siempre está el de Ligón y se queda, porque era el modelo, por ejemplo, de España en el fútbol de los 90, pero es ya una confección muy diferente, eh, digamos, suena muy romántico de mi parte decirlo, eh, al llevarlo a la realidad, pero es este, por distintas cuestiones puede parecer inviable, porque uno simple, simple y llanamente no quiere.
5: Ni van a creer. Sí,
3: sí, sí. Lo realista va a ser que nos vamos a quedar así hasta 2026 y ya después van a anunciar que la MLS y la Liga MX se van a fusionar. Y que no habrá
5: descenso <risa> ni ascenso.
3: Sí, hombre, eso, eso es lo peor. Yo creo que mataron a la Liga eh, a inicios de los, por ahí, 2000 y, en esta década de los 2010, por ahí.
5: Sí, cuando se transforma en, en liga de ascenso que estaba el, el logo este verde con rojo, muy bonito, con unos motivos ahí, no sé si aztecas, ahí es cuando empieza, bueno, cuando es el principio del fin. no Yo también, yo también siento lo mismo. Y si te vas un poquito más atrás, yo siempre lo he dicho, hay un parteaguas donde empieza todo este relajo que fue ese partido Colima-San Luis de 2005, el famoso de la amenaza con pistola al Coco Ay, y a Mauri, Mauricio Imay. A partir de ahí fue cuando empezaron todas estas reformas que hicieron año tras año, desapareciendo equipos, quitando equipos que efectivamente, como se comentaba, incluso pertenecían a la delincuencia organizada. Pero siento que ese partido fue como el más porque a partir de ahí empezaron a salir varios reportajes. Vean cómo se iba en la expansión, vean los estadios, vean los campos, vean los partidos, vean el tipo de equipos que participan ahí, ¿no? Fue una campaña mediática la que hubo, no sé si recuerden, donde se atacaba específicamente a la primera... Cómo se manejaba todo el entorno.
1: El año pasado
5: pues, sí, por el ataque de, de que sueltan varios millones de pesos a su federario, ¿no? ¿A eso te refieres? Uh -huh. Sí, también. Voy como en equipos que, como comentaban antes, ¿no? que son manejados por universidad, siempre tienen ese tipo de problemas. Lo vimos con Potros UAM, que decían que era un capricho del, del rector el tenerlos ahí, y estaba en números rojos. Loros Colima. Porque ¿no? no podían. Y Loros Colima, que bueno, ahí había iniciativa privada que era de este señor Jimmy Goldsmith. Pues fue lamentable que la familia ni siquiera quisiera continuar con el proyecto, pero bueno, sus motivos también tendrán ellos, ¿no? Pero sí, a partir, yo siento, ese 2005 con Huracanes de Colima fue un parteaguas muy importante para empezar a transformar la división. Incluso lograron que ese equipo terminara desapareciendo y fue por influencia directa de, de Televisa, ¿no? Derivado de este que a nadie le consta, Recientemente el Coco Jiménez nos tuiteó ahí en la cuenta que sí hubo amenazas que sí existieron, pero bueno, se hizo un rollo también ahí muy grande, que fue lo que empezó ¿no? con, con la, la muerte, la transformación de la división hasta lo que conocemos ahorita.
1: Y es una, una cuestión de la que quisiera hablar con ustedes también, eh, pero esto puede ser para más, porque digamos llevarlo más, de forma más distendida de otras cuestiones o de anécdotas más del más ámbito positivo, más del ámbito negativo, pero digamos, este, esto podría ser para otro programa. que verdad, verdad para una
3: trilogía, Mauri. Una trilogía, Ajá, Maury. Una trilogía <risas> exacto.
1: Este, o hasta ya... como Star Wars, que son como nueve capítulos. Sí, <risas> que este, 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 puede ser para más. Este, es muy tarde, ya casi son las 10 de la noche donde estamos grabando. Este... Muchas gracias, chicos, este, a Ariel y a Nostalgia Ascenso que estuvo aquí. Les agradecemos muchísimo el hecho de que se presentaran. Eh, no saben la, lo bien que nos hemos pasado hablando con ustedes. Ojalá regresen. Ojalá regresen, este, lo que menciona Gabriel, y por cualquier cuestión saben perfectamente que esta es su casa.
5: Sí, muchas gracias a ustedes, como les dije al inicio, por la invitación, por este espacio. Y por supuesto que podemos volver sin ningún problema a hablar, como comentas, de temas pues, más interesantes, ¿no? anécdotas que han ocurrido en la división, cosas positivas, porque no siempre es ver lo malo, ¿no? Esa división ha dado para muchas cosas, muchas alegrías, muchos buenos momentos y, por supuesto, complacido de estar en otra ocasión.
4: No, hombre, muchísimas gracias por invitarme. Este, siempre es un placer platicar con, con la gente y aquí estoy para cuando un
1: bellísimo podcast al contrario chicos ya lo dije perfectamente esta será su casa eh, cuando quieran o quieran que están invitados de nuevo este chicos eh, para cerrar con broche de oro este por lo menos un último recuerdo del ascenso que tengan
3: con, con los invitados comenzamos ¿no? a
4: ver bien. <risa> quizá el, el mejor recuerdo de bueno, con el NESA FC más bien, eh, cuando tuve la oportunidad de acompañar a, al último partido de su vida a mi, a mi abuelo paterno, con quien tenía una relación muy buena, fue al NESA FC contra Pachuca en un, un juego de Copa MX que vino Hugo Sánchez, que también es un, es un referente para mí a nivel deportivo, que vino Neri Castillo, al que tuve la oportunidad de saludar, y que el NESA ganó y, y realmente es un recuerdo muy bonito para mí. Eh, lo perdí dos años después y, y hasta la fecha sigo recordando con muchísimo cariño ese, ese partido que, que fue muy interesante también y que afortunadamente ganamos por penales.
5: Yo tengo, fíjate, tengo varios recuerdos. Ya los, posteriormente los voy a ir compartiendo, ¿no? Pero me acuerdo los mejores sin duda cuando empecé a ir con mi papá, ¿no? Porque indirectamente, digo, él yo creo que ni siquiera sabe esto ni le pasa por la cabeza pero pues fue un culpable de que yo eh, tuviera este interés por el ascenso, ¿no? De que de que exista la cuenta, todo esto, ¿no? Que me haya interesado. Me acuerdo un San Sebastián contra Gallos de Aguascalientes. Uh -huh. De hecho fue el torneo que Gallos de Aguascalientes fue campeón, si no estoy mal, 2001 por ahí, ¿no? Ese juego se realizó en el Estadio Zaragoza de Puebla porque el Cuauhtémoc no sé por qué razón ha estaba ocupado si jugaba al Puebla o si había un concierto o algo, ¿no? Pero la tranquilidad de estar en, en un escenario, no conocía yo el estadio, por cierto, viviendo en Puebla. Ese lo, creo que lo ganó Gallos de Huascalientes 2-0. Atrás de mí había afición de Gallos de Huascalientes. Y tú dices, qué padre, ¿no? Ver algo diferente... Todo el mundo le va a la América, todo el mundo le va al Cruz Azul, a los Pumas, a los Chivas, etc. ¿no? Recientemente a los equipos estos que están ahora de moda. Y no, fue sentir como una, una plenitud, ¿no? una tranquilidad. El estadio obviamente estaba, habíamos 200 personas. Ver el fútbol que en ese momento realizaba Gallos de Aguascalientes era muy interesante porque realmente sí estaban, yo siento que un nivel mayor, cuando menos de San Sebastián. Y simplemente el hecho de haber estado en partidos de equipos muy extraños, como en este caso San Sebastián solo vivió seis meses, veo que mucha gente de repente, no, es que ya yo de repente, de la noche a la mañana soy fan del ascenso, ¿no? O quiero el jersey de tal equipo o así. Pero somos pocos los que estuvimos en la acción, ¿no? En el momento, en, en algo que nunca más se va a repetir. Ese es como un recuerdo que yo tengo muy, muy lindo, ¿no? Que comparto y que tengo en la mente
1: uno de, uno de nuestros paralistas
5: quiere hablar yo, yo me
3: acuerdo porque creo que soy el más chiquito de todos los que están aquí eh, yo me acuerdo <ríe> yo me acuerdo de un León 3 La Piedad 5 que apertura 2011, me acuerdo muy bien de ese partido porque justamente lo vi con mi papá ya lo pasaban por Foxport, por fin lo podíamos ver, y bueno también esa, ese morbo de, de saber si León ya por fin iba a ascender eh, me acuerdo que iban perdiendo 3-0 a 0, y en el segundo tiempo, bueno, dieron la campanada, empataron 3-3, pero bueno, errores defensivos condenaron la derrota. Eh, me acuerdo muy bien que el... que el, este ¿cómo se llama? Ya se me fue su nombre. Es Mendoza, Luis Ángel Mendoza, el Quick, sí, el Quick. Me acuerdo que metió gol en ese partido y creo que fue el del GAN, el eh, marcador final. Me acuerdo mucho también porque <ríe> me acuerdo que estaba Morillo y me acuerdo que gritaban la palabra esta que ahora está prohibida. Y le pregunté a mi papá, pues, oye, ¿qué gritan? Y él me dijo que fútbol. Entonces, es un, es un recuerdo que tengo ahí en la memoria. Y, y, y creo que es el mejor partido de ascenso que he visto. Por distintas o, ocasiones, ¿no? Por, porque no la podía ver, porque no contaba con los recursos para contratar donde lo pasaban. ¿no?
5: Fue una semifinal, ¿no?
3: Sí, la semifinal ¿Sí? del... Sí.
5: Yo lo vi en TBC, lo pasaban en TBC. Muy buen sí, partido, sí. por cierto. Sí, buenísimo. por ahí Sebastián Maza anotó una cosa así.
3: Sí, y luego me acuerdo de un golazo en el
5: medio campo, creo. Y fue precisamente de Maza. Sí, sí, algo, algo así recuerdo yo también.
1: Los había mencionado el programa anterior. Esto, yo, lo, yo lo viví con Veracruz en el año 2009. Bueno, uno, de, uno fue en 2009 y el otro el año siguiente. En 2009 eh, fue un Veracruz contra Dorado de Sinaloa, cuarto de final, el partido de vuelta. Veracruz venía de perder 1-0 en Culiacán y tenía que venir acá a Veracruz. Eh, ya es el tiempo de descuento. En los últimos minutos del partido, este, ya en del segundo tiempo, Rorro Rodríguez sale a rematar. De hecho, este, fue un partido que fue eternamente frustrante porque... Ailton Da Silva sí, el mítico Ailton Da Silva este, va y falla un penal idolazo <risa> idolazo para Pumas claro está. Y entonces este, sale a rematar no recuerdo muy bien quién fue el anotador de ese partido pero yo pen honestamente pensaba que había sido Roro Rodríguez era, minuto 91 Veracruz pasando eh, sufriendo de más como no podía ser de otra forma y se da este, con la emoción del público, de mucha gente que se termina abrazando. Eh, Todos, como siempre, suele pasar este, eh, un montón de botellas, de, todo, no de botellas, este, de vasos de cerveza volando por doquier en la cancha. Y eh, fue, digamos, de, la, de las mejores experiencias que, de un partido que vi en División de Ascenso. Y otro, ya este ya fue verlo en, en televisión fue el Veracruz-Irapuato del año 2010. El Veracruz que llega a la final de la división de ascenso que pierde con Uy, sí. Pierde 2-0 en Irapuato, que de por sí era una cancha que históricamente se volvió muy difícil para el conjunto escualo. Entonces luego tiene que ir, salir contracorriente a ganar el partido como de lugar. Y ya en los últimos tramos llega un gol de Juan Pablo García, este, y Veracruz, digamos, tiene una vida más para poder soñar, digamos, con ese campeonato que no se pudo dar por distintas cuestiones, porque fue un torneo de por sí bastante atípico, porque de hecho fue acá en, do, en el 2010, fue el, si no recuerdo mal, fue, el huracán, fue un huracán, cayó, digamos, por la zona del puerto que fue demasiado, hubo demasiados problemas, ¿eh? el huracán Carlos, aquí ya me mencionan aquí, ¿eh? el huracán Carlos, me equivoqué, <ríe> porque aquí me está, al lado está mi hermano, así que digamos, él también está más, más enterado de ese detalle, y fue, de, de, de las distintas cosas, digamos por así decirlo, de gran emoción, que me generó los tiburones rojos en la vida. yo,
2: yo, yo, yo
1: recuerdo,
2: creo que es muy
1: triste, no te escuchas bien, vivimos
4: la gloria,
1: recuerdo, triste porque
2: vivimos la verdad. Les decía, bueno, entonces este fue para mí el torneo 2018 fue memorable para mí. o sea, Conseguimos el campeonato, una gran final ante UDG con grandes jugadores: Joel Bárcenas, Leonardo Ramos, Edith Gambila, el Bermúdez, Bruno Thiago, Mepopa, aquí, Adolfo Domínguez, que terminó como el mejor contención de la liga me puedo pasar horas aquí o Diego de la Torre que también le tengo mucho cariño me puedo pasar aquí horas mencionando toda la plantilla eh, y te soy sincero le guardo un cariño especial a todos menos a las el... patrullas remordimiento nada más este y punto no memorable cerramos esa final con, bueno el dato oficial fue el lleno total la liga dice que nuestro estadio tiene 18, pero el, el equipo dijo que entraron 22 mil personas eh, esa, en esa final en TUDG, que supuestamente el equipo esa es la verdadera cifra del estadio. Y pasamos a la final de la censa, que desde, las, desde el primer día que se estaba promocionando ya la estaba matando. Llegamos a la final ante Oaxaca, ante Olírez de Oaxaca, una gran final 5 a 1 pero para ese día, después de matarla tanto, no, se, no llegaron los 22 mil, ni se llenó el estadio, llegaron 17 mil personas, mil personas menos, igual fue un gran partido, se ganó 5-1 con grandes, eh, con una gran actuación del equipo, vamos a Oaxaca, este, me, me, recuerdo todavía de manera hermosa cómo pusieron autobuses para que fuéramos este, a, a Oaxaca, la misión fue a Oaxaca, de hecho, te puedo aposar que hubo más gente tapachunteca en el, en el hito que gente de, de, de Oaxaca o aficionada a Lebriges. Porque, bueno, llevábamos la final en el bolsillo y aparte para nosotros era una gran ilusión el primer título en el fútbol profesional en la historia del fútbol chiapaneco. Entonces, eh, fue, fue muy emocionante, amigo. Y cerramos ese torneo de gran manera y se festejó en donde se pudo festejar. Fue hermoso. Nos dicen que no hay ascenso, nos quedamos en la liga de ascenso, se comienzan a ir los jugadores principales, se fue el Wichon a Caxa, Adolfo Domínguez a Toluca, el Bárcenas, a, bueno, que ya estaba contratado con Tijuana, pero dio el salto a España, Leo Ramos, que no se supo pues, nada de él, al menos por unos meses, que, que terminó fichando tarde por Lobo Duarte, ¿no? y, y nada, se fueron las estrellas y vi cómo empezó a llegar un tal Diego Diego, mi hermano fue peor que Aníbal Zurdo. Vino, vino Oliver Ortiz y en la delantera ficharon a Mario Ortiz con 35 años y bastón. Este ese equipo fue, fue triste, fue una lágrima. Se un venezolano que ni sé de dónde lo sacaron. Pero aún así el equipo consiguió lo que pudo, no clasificaron a Liguilla en ninguno de los dos torneos. Y, perdón, escucho, ahí una interferencia, no sé si alguien tiene mi... El, este, bueno, no se clasifica a Liguilla en ninguno de los dos torneos. Y ya el último torneo fue demasiado triste porque la gente ya lo sabía. Ya no habían 17.000, mil, 22.000, mil, 22 mil, no habían ni 15.000 mil personas. Eh, en el último año a la gente eh, al estadio asistían... 5.000 mil personas, 4.000 mil personas, 3.000 mil personas. Hubo un partido en el que llegaron mil personas. Eso terminó dando eh, un golpe mortal al equipo de cafetaleros. Y se si empiezan los rumores: se van a ir a Tutsla, se van a ir a Tutsla, se van a ir a Tutsla. en la conferencia de prensa. Yo empiezo a esa conferencia de prensa. Y recuerdo cómo al final el, el jefe de prensa, que se llevó un poco conmigo y me reconocía me dijo, ¿por qué no preguntaste nada si siempre preguntas algo? Y yo le dije, hermano, es que pasaban las palabras de Casanova y yo no paraba de sufrir y, y no dejaba de sentirme mal y mal y, y triste. O sea, te, te lo juro, hasta parecía que voy a llorar ahorita, pero es que es así de nostálgico para mí, porque yo recuerdo perfectamente esa conferencia de prensa. Fueron 26 minutos ahí parados, no dejé de grabar en los 26 minutos... Y ese video no lo subí, ni recorté ninguna parte, no subí nada, ni mandé nada a mi medio, porque la toma temblaba, o sea, mi mano tembló y yo solo iba sufriendo como estamos analizando la opción porque nos han abandonado y ya no es este, reituable y mi, mi voz se quebraba, mi, eh, mi, mi mano temblaba y no, no me animé a preguntar nada, no quise decir nada. me fui y siempre, Me fui del estadio. Y asistí al último partido, que fue un Cafetaleros contra Atlético San Luis. Se quedó 2 a 2. En ese partido debutó un colombiano que fueron a sacar del, del presidente de Hayes de la Segunda División de Paraguay, o creo que es tercera, Freddy Cabezas. Debutó ese día, ya era el final del torneo. Debutó ese día y ese día anotó dos goles. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Debutó dos goles. Nos fuimos al menos contentos por la actuación de un colombiano que ni, ni sabíamos de su existencia y fue la última vez que fuimos al estadio oficialmente en un partido de Cafetaleros de Tapachula yo volví a asistir para un curso nada más pero no para un partido y se fueron abandonamos al equipo, siento culpa porque nosotros abandonamos al equipo yo, o sea yo seguí asistiendo pero la, siento culpa por toda la afición este, se abandonó el equipo y también ellos pues hicieron lo que tenían que hacer salvar su patrimonio y no los estoy defendiendo ni los estoy excusando, pero pues es que al final de cuentas tienen razón. Después de tantas trabas, después de tantos problemas, eh, no te queda de otra más que emigrar. Irte al lugar donde mejor te parezca. Se fueron a Tuxla. Igual terminó siendo lo mismo, no, no les fue redituable y ahora están en Cancún. Eh, y me siento triste porque yo ya no tengo fútbol, amigo. No voy al estadio desde el 2019. No he, ido, no he pisado un estadio desde el 2019, y pero también me pongo a pensar cómo se sentirá el cabrón que perdió o sea, su franquicia antes que yo que fue el güey que era aficionado de estudiantes de Altamira entonces este creo que va a ser una tristeza de nunca acabar
0: eh, yo me termino quedando con con ese clausura 2019 donde donde venados terminó llegando a la final con con Xolos y luego con creta lo que la termina perdiendo eh, para mí fue muy especial porque unos meses antes eh, me estaba cambiando de casa justamente por ahí cerca del estadio. Y la verdad, es que tener cerca a la gente y escuchar todo, a toda la afición y esa emoción fue, fue, fue lo que terminó despertando mi interés hacia esta división. Y sobre todo que también ya lo habíamos comentado en el, en el episodio pasado que esas dos finales las terminó transmitiendo TV Azteca en tela abierta, Digo, algo que muy pocas veces logras ver, yo siempre me termino quedando con eso, y pues también me termino quedando con este 2015 que, que fue cuando empecé a seguir muy de cerca esta división, casi casi el día a día de los equipos, Digo algo terrible que, que hasta la fecha no, no podan, pueda seguir disfrutando de la misma manera como lo hacía antes.
1: Y bueno, con esto oficialmente hemos cerrado el show de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron eh, a escucharlo, este, a toda la gente que le ve, interesa mucho el show que hemos hecho en esta segunda parte especial de lo que hemos vivido en la Liga de Ascenso. Eh, a nuestros invitados, ya les, ya les dijimos lo siguiente, muchísimas gracias, ustedes saben perfectamente lo siguiente, esta es su casa y cuando quieran, bienvenidos sean
5: un gran saludo, muchas gracias y por supuesto seguimos acá hablando de temas del ascenso estuvo muy interesante el día de hoy y cuenten con ello muchísimas
4: gracias por, por la invitación a un año de, de que le dieron el balazo final a la liga de ascenso pues es bonito recordar lo interesante y lo grandiosa que era en Ariel, en Ariel Ponce y en Pambola Azteca tienen un amigo un fuerte abrazo
1: eh, a nombre de todos los que estuvieron laborando con nosotros, Ángel Ortega Ángel Canseco, eh, Gabriel Márquez, Amaury Hernández. Eh, un detalle más y con esto cerramos. Redes sociales para todos, a todos para que se despidan.
5: Pues ya las conocidas, arroba Nostalgia nostalgiacenso. También nos pueden seguir. Colaboro junto con otros tres eh, camaradas en History Liga MX. Ya deben conocer muy bien la cuenta. Pues espero que sea de su agrado a todo lo que publicamos. Este, bueno,
4: por ahí en, en Twitter arroba Pambol y en Bajo Azteca en YouTube, también andamos haciendo contenido en Pambol Azteca igual y pues ya, ¿no? son las red, son las dos redes sociales que hay que promocionar, un abrazo
1: a los chicos ya saben a dónde seguirlos, este, pero aún así, si es el primer programa a Gabriel, Los Ángeles y un servidor, sigan sus redes sociales, bueno, empiezo yo, es arroba rya2212 es mi cuenta personal de Twitter, para que me puedan seguir. Ángel Ortega.
0: Eh, arroba el y bajo.
1: Ángel Canseco.
0: Arroba
1: 97-canseco.
2: Gabriel Márquez. Eh, yo, eh, Gabo Ant
3: 17, eh, no sé si se entiende así, si no lo deletreo, G-A-B-O-A-N-D-Y el 17.
1: ¿Y? ¿Te atreves a seguirnos? Eh, bueno, ya no solo en nuestras redes sociales, también tienes el, la cuenta oficial del show que es arroba todo-el así como suena, todo-el Foodmex es nuestra cuenta de Twitter. A nombre de todos los que estuvimos aquí, Ángel Canseco, Ángel Ortega, de Gabriel, Gabriel Márquez, también estuvo Nostalgia Censo, también estuvo Ariel Ponce, soy Amaury Hernández, muchísimas gracias, cuídense todos. Y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego chicos, que Te tengan buena noche.